0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre a prosa romântica brasileira, que neste episódio vem com o título Prozeando com a prosa romântica 5 minutos de José de Alencar. Então vamos lá prozear. Um texto em prosa é aquele que não possui metrificação e ritmo intencional, é elaborado com parágrafos. O texto em prosa, no romantismo preferido do público leitor, era o romance. Esse gênero literário narrativo, apesar de lembrar o termo romântico, não trata necessariamente de uma história de amor. A prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil, embora ainda segundo os padrões europeus na linha de romances como Walter Scott e Honoré de Balzac. A prosa romântica brasileira foi determinante para o estímulo à arte e ao sentimento nacional, o meio de publicação dessa prosa foi impulsionada pelo folhetim. Os folhetins eram capítulos de romances de periodicidade semanal publicados em jornais. Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e por ele o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Com o folhetim, a literatura passa, passou de bem destinado à aristocracia e ultrapassou a exclusividade da nobreza. Nesse cenário, a burguesia surgiu como novo público leitor, surgindo assim os primeiros consumidores da produção literária e a literatura brasileira foi expandida ao leitor comum. Assim, criou-se um público apto a consumir literatura, composto sobretudo de estudantes e mulheres, sonhadores por natureza e ávidos das fantasias divulgadas pelos livros, uma vez que a prosa nesse período pode ser destacada como um gênero literário mais importante para divulgar, para a divulgação dos ideais burgueses em nosso país. Não deixando também de salientar que foi pelo folhetim que a prosa romântica alcançou o sucesso que obteve no Brasil do século XIX. Pode-se dividir os romances brasileiros em quatro classes, segundo a temática desenvolvida urbano, indianista, histórico e regionalista. Entre os autores da prosa romântica brasileira, José de Alencar, Álvaro de Azevedo, Frank Litavra, são nomes de extrema importância, mas, segundo uma parcela da crítica literária brasileira, o mais importante autor romancista brasileiro que surgiu na fase romântica da literatura foi o cearense José de Alencar, que atuou de forma bastante abrangente com obras produzidas em todas as quatro vertentes da prosa romântica. José Marchiniano de Alencar nasceu em Messejana, perto de Fortaleza, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. A tuberculose roubou-lhe a vida aos 48 anos. Teve uma existência curta, sobrecarregada de compromissos e de uma produção considerável, com 40 títulos, entre romances e peças teatrais. Além de ter deixado uma marca própria no jornalismo carioca, e na Consciência Nacional e Política. Quando publicou o Guarani, em 1857, em folhetim, levou para as ruas um público entusiasmado na leitura dos próximos exemplares que publicava no Diário do Rio de Janeiro. Os leitores da época ansiavam por acompanhar a história de Ceci e Peri, personagens principais da trama, que superou a recepção de Cinco Minutos, romance de estreia que Alencar publicara também em folhetim. Depois do de Guarani e antes de Iracema, vieram os romances urbanos e peças teatrais. Alguns eh, tiveram boa repercussão, outros foram ignorados, mas nenhum teve importância tão laboriosa quanto Iracema, considerado manifesto estético de um escritor de uma nação em busca de sua pátria, de sua identidade, o mergulho nos sonhos da memória de um filho ausente do Ceará. José de Alencar escreveu alguns dos maiores clássicos da literatura brasileira, considerado fundador do romance de temática nacional. Selecionamos, assim, algumas das obras mais significantes do autor para prosearmos sobre a prosa romântica através de uma série de podcasts literários propostos a partir de hoje. A primeira categoria de romances a ser aqui discutido será dos romances urbanos, com destaques para a obra Cinco Minutos, seu primeiro romance publicado em 1856, ainda em formato de folhetim. O gênero romance urbano alcançou grande popularidade. Um dos motivos para isso foi o fato deles, deles se ancorarem no presente e em fatos do cotidiano. A burguesia agradava muito ver um mundo no qual se reconhecia sendo retratado nos livros. E dentre as obras produzidas durante o romantismo brasileiro, o romance urbano foi o que obteve mais sucesso em realizar isso, pois esses romances se passavam nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, que era na época a capital nacional, e tinha como protagonista a própria elite brasileira, além de produzir uma literatura de entretenimento, os autores românticos muitas vezes faziam de seus romances urbanos um verdadeiro manual de boas maneiras, trazendo orientações sobre como a elite deveria se comportar nas mais diversas situações. Além de apenas contar histórias de amor, as narrativas alecarianas conseguiam propor reflexões sobre assuntos importantes daquela época, como por exemplo, o casamento por interesse ou as pressões sociais exercidas pelo dinheiro. O romance 5 Minutos é uma obra que pertence aos romances urbanos, pois se passa no Rio de Janeiro e faz parte do romantismo, que ainda nesse momento aparece de forma bem ingênua. No enredo da obra, temos a seguinte narrativa. A mesma inicia-se com uma carta, na qual um jovem cujo nome não saberemos, Escreve para sua prima uma carta contando-lhe sua história. O narrador-personagem atrasa cinco minutos e pede um ônibus. Acaba conhecendo uma misteriosa dama por quem se apaixona. Ao ouvir uma frase, não se esqueça de mim. Passa semanas tentando reencontrá-la e descobrir quem era aquela misteriosa dama. Semanas depois, ouve a mesma frase em um baile. Quando se vira, vê uma senhora. Resolve segui-la. Descobre com ela uma jovem, sua filha, e julga ser ela a misteriosa dama do ônibus. Porém, as perde de vista. Tempos depois, revê a senhora no teatro, em um dos camarotes. Logo atrás dela, uma jovem, sua dama misteriosa. Senta-se no camarote ao lado. E pronuncia uma frase, não me esqueço. A jovem estremece e esconde-se no fundo do camarote. Revoltado, o rapaz acusa-a de estar brincando com os sentimentos dele. Ao final da ópera, ouve da misteriosa dama, com voz trêmula, de comoção. Não saberás nunca o que me fez sofrer. Tempos depois, recebe uma carta na qual a jovem confessa seu amor e lhe pede que a esqueça. Após uma viagem, o rapaz recebe outra carta da jovem que assinava apenas por ser. Resolve ir atrás dela em Petrópolis. Lá chegando, informa-se onde. Se hospedavam uma jovem e sua mãe que lhe acabaram de chegar e dirige-se a ela. Os dois conversam, declaram-se apaixonados, mas a jovem afirma-lhe que tal amor é impossível recebe depois uma outra carta da jovem que lhe explica o motivo da impossibilidade daquele amor afirmando-lhe estar à beira da morte desenganada pelos médicos e lhe revela seu nome Carlota segue de volta ao Rio de Janeiro para onde a jovem já havia partido mas ao chegar a jovem já embarcara para a Europa, como lhe afirmara em uma das cartas anteriores. Contudo, ainda chega a tempo de que ela o visse no cais e o saudasse. Encerra-se a narrativa com a continuação da carta que o narrador enviara à sua prima. Na carta, conta-lhe que embarcara no paquete, espécie de navio, seguinte para a Europa atrás de Carlota encontra enfim após receber uma em cada porto onde parara uma carta da jovem numa tarde estando os dois na varanda Carlota avisa-lhe que sente que é o momento de sua morte porém por um milagre a jovem vive e os dois se casam em Florença um recado de Carlota ao final Nisto enganou-a, mas eu vingo-me, roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima. Irei, talvez, revelar a nossa fe felicidade ao mundo invejoso. Bem, nesse romance, que é uma das primeiras ficções de Alencar, temos a retratação do amor idealizado entre dois jovens, ela, desenganada à beira da morte, e ele jovem e belo. Foi um romance que fugiu à temática que consagrou Alencar, ou seja, não é um romance indianista, nem pouco traz caracterizações nacionalistas. Nessa obra, há poucas descrições do ambiente brasileiro e de aspectos nacionalistas, o que também não aproxima essa novela dos famosos romances que pregavam e divulgavam o ideal de nacionalidade brasileira. Alguns aspectos românticos, entretanto muito importantes, estão presentes na obra, como a semelhança a presença da subjetividade, o amor idealizado, a linguagem, entre outros. Este primeiro romance de Alencar apresenta o romancista ao mundo literário brasileiro. Ainda que falte na obra as principais características de Alencar, como o indianismo ou a caracterização do espaço brasileiro e da vida social da corte, a densidade psicológica dos personagens, os conflitos amorosos, as críticas sociais, a obra é uma legítima representante do romantismo brasileiro uma vez que traz a cena a idealização amorosa na figura do narrador-personagem, cujo nome não nos foi revelado. Partindo de uma carta, a novela traz o caráter de vera semelhança e a intenção de realidade das ficções brasileiras do século XIX. Era preciso convencer ao público de que aquela história era verdadeira, contada por alguém. Assim, atribuía-se maior autoridade ao que se estava escrevendo. Vai vale também ressaltar que nesse momento, meados da primeira metade do século XIX, a ficção brasileira ainda não era vista, ainda né, era vista com descrença, diante de romances sacros, sermões e poemas, o que posteriormente foi subjugado, uma vez que, a prosa romântica adquiriu toda a sua importância e contribuição para a nossa literatura brasileira. Finalizamos por aqui o nosso podcast, nosso primeiro podcast literário, Prozeando com a prosa romântica.